2: Buenas tardes, gracias que nos acompaña. Espero que haya tenido una buena mañana, mediodía, casi inicio de tarde. En este 11 de agosto del 2020 eh, estamos en Heraldo Radio, estamos en el 98.5 de FM y estamos en, más, en varios estados de la República Mexicana, para lo cual agradecemos su presencia y agradecemos que nos acompañe. hoy, eh, digamos la, la, hoy, hoy por fin se echó a andar el ventilador para que usted me entienda, el ventilador que tiene en su poder el señor Emilio Lozoya entonces hoy puso el señor Emilio Lozoya todo la vida y por haber echó a andar el ventilador y venga de ahí con todo a todos Este, bueno, no a todos, no por supuesto mire, déjeme plantearle antes de que tengamos la información que yo creo que la información es la clave aquí, es decir, ¿qué dijo el señor Lozoya? Pero si no lo sabe usted yo le adelanto lo que dijo el señor Lozoya y, y, este, y, eh, responsabiliza al señor Peña Nieto con nombre y apellido al señor Luis Videgaray con nombre y apellido a un secretario de finanzas de un partido que no dice cuál y a cuatro legisladores y además hay otras personas ahí que están alrededor dos temas centrales, uno tiene que ver con la aprobación de la reforma que les dieron un moche para la aprobación de la reforma, y el otro tiene que ver con el tema de eh, este de la campaña política. Entonces son los dos temas que, que sobre los cuales el señor Lozoya informa. A ver, yo le diría, no, no, no quitemos el dedo del renglón de un asunto. Eh, el señor Lozoya es responsable de delitos, no lo no lo vaya usted a, a pasar por alto, lo que pasa es que está vendiendo caro su amor, por decirlo de una manera muy doméstica, pero a ver, fíjese, lo que está pasando, yo me atrevo a decirle que Primero, las cantidades son muy altas, ¿no? 100 millones de pesos y la otra 120 millones de pesos. O sea, 100 millones de pesos para la campaña y 120 millones de pesos para el caso que tiene que ver con las reformas del, de este, del Pacto por México famoso de principios del sexenio de Peña Nieto. Pero déjeme decirle, hay otro dato que a ver si le puede servir. Es que esos 100 millones de pesos habrá que ver hacia dónde se fueron porque son empresas de medios de comunicación o empresas que se encargaron de hacer la, la campaña en términos visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que usted tenga, este lo que, lo que se pueda decir sobre esto, perdóneme, pues va a causar un enorme, yo diría que un... Digo, hay que ver cuáles son estas empresas. Así de fácil, empecemos por ahí, ¿no? ¿Qué empresas son? Y a ver si no hay empresas mexicanas, ¿eh? A ver si no hay empresas que son mexicanas y que pertenecen como, co, como, como empresas paralelas, fíjese, como empresas paralelas, ni más ni menos que a las empresas grandes de televisión, Televisa TV Azteca, lo digo como una hipótesis, puede ser porque ellos en muchos casos ahí estaban, o fueran empresas que se separaron o sea, son grupos que separaron de esas empresas y siguieron por su parte haciendo todo esto, entonces el asunto, créame que está no, no está nada sencillo mire, antes de ir con la información, déjeme nomás decirle una cosa, que, que a ver si qué piensa usted de ella, no? le diría usted cree usted cree que, por cierto, hoy, bueno ya le contaremos adelante, usted cree que hubiera podido conocerse lo que pasó eh, al interior de, de, estos, de, de todo este proceso que ha vivido el país en los seis, seis años de Peña Nieto y en otros, pero parece que aquí lo estamos conociendo. ¿Usted cree que se hubiera podido conocer si no fuera a través de cuestiones internas? ¿Usted cree que podría ser fácil si no fuera por cuestiones internas? Se ha dicho de otra manera, no habría manera de una investigación que se llevara efecto una investigación por fuera de no ser que la información saliera de adentro. Entiendo que es muy obvio lo que le digo. Más bien aquí a lo que me quiero referir es alguien que desde fuera supiera lo que estaba pasando y entonces investigaba, como lo hicieron muchos periodistas. Pero aquí para tener la fuerza del asunto tenía que salir de adentro. Lo que no quita a los de adentro que están hoy diciendo todo lo ha vivido y por haber, que ellos tengan o no tengan que ver este en el caso. Tienen que ver. Tienen que ver, Emilio Lucía tiene que ver. Bueno, nos vamos ya directamente. Mire, lo que lo que pasa es que lo que queremos hacer es ya. ¿Estamos o todavía no? ¿Con, con, quién, qué, ¿Con quién tenemos la información? Es que lo que queremos es, ya mejor yo no contarle mucho, y usted sepa exactamente lo que se dijo el día de hoy sobre este tema, en donde, por cierto, hay otra información bastante fuerte. ¿eh? El papá de Luis Miranda, que es diputado y que es un hombre muy cercano al presidente, cercanísimo al expresidente... Enrique Peña Nieto, este personaje Fue asesinado en su casa el día de hoy ¿No? Entonces eh, Se lo doy como dato Asesinado en su casa Es un dato ahí, se habla de que Todo parece indicar que era un robo Y mientras No haya otra hipótesis no me atrevo a decir nada Pero es un hombre Verdaderamente cercano ¿eh? Verdaderamente cercano a Peña Nieto Así de fácil Si usted eh, si usted vio la, la serie Polet, si ¿sí la vieron? Por cierto, el que lo personifica es de lo mejor en términos de actuación, como me gustó. En la serie Polet, Luis Miranda es el que se trae al trote a Bas Bas, para que usted se de, ubique más o menos. Bueno, su padre, el asesinado, todo indica que es un asesinato y no se sabe por dónde. Bueno, vámonos entonces. A ver, vamos a empezar, a diferencia de lo que hacemos diario, que siempre entramos con opiniones, etcétera, etcétera, vámonos directamente con la información que estoy cierto, es de enorme importancia. Entonces, mi querida Diana, cuéntanos de lo que te has enterado este día.
3: Así es, Javier, buenas tardes, pues seguimos con el tema Lozoya. Hoy eh, el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero eh, anunció que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la que ya señaló que en el caso Odebrecht el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario Luis Videgaray pues, le ordenaron entregar sobornos por más de 100 millones de pesos a asesores electorales extranjeros que colaboraron en la campaña de 2012, además de pagar 120 millones de pesos a legisladores para reformas estructurales. Escuchemos al funcionario.
4: Está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de, de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la, la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros. Y Emilio, para esos asesores, para esa campaña electoral.
3: Javier, pues Alejandro Gertz Manero eh, señaló que sobre la compra de votos para reformas estructurales entre 2013 y 2014, pues los Lozoya señaló también la entrega de 120 millones de pesos específicamente a un diputado y a cinco senadores. También se refirió a Etileno 21, pues eh, durante la anterior administración eh, hubo una serie de beneficios económicos a favor de esa empresa vinculada con otra empresa mexicana socia de Odebrecht y que debido a los privilegios en los precios de insumos, pues el gobierno federal tuvo graves pérdidas Económicas, escuchemos nuevamente a Gertz Manero.
4: Existe otra parte que habla de etileno 21, que eso fue durante la administración anterior y en ese caso específico él señala que también hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esa empresa que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Overreach y que ahí también se les dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo
1: pérdidas muy graves.
3: El fiscal eh, señaló que los Lozoya mencionó a dos empresas privadas pero pues tendrá que presentar datos de prueba eh, pues eh, señaló a cuatro testigos, entregó además recibos y, y un video, por lo que la fiscalía ya inició una carpeta de investigación y comenzará a realizar las diligencias necesarias, eh, las ratificaciones eh, la presencia de testigos, el análisis pericial de, de estos recibos y del video y pues de ser necesario eh, citar a, a declarar a, a algunas personas
2: Oye, este... No se dijo ningún nombre, ¿verdad? Respecto a las personas a las cuales eh, intuyo que el Señor eh, este, los oya. Dio el nombre, pero debido, no entiendo por qué unos nombres sí se dan y otros no se dan. ¿A ti te quedó claro, Diana?
3: No se dieron eh, nombres. Eh, esto eh, me imagino que es también por el debido proceso y para evitar algún algún problema en cuanto a la investigación. Dijo que eh, se van a mantener los nombres eh, reservados y yo eh, entiendo que probablemente sea eh, por este tema de debido, del debido proceso para, para no afectar las investigaciones. Pero por lo pronto pues estamos viendo que ya avanza el criterio de oportunidad del que tanto se ha hablado.
2: Claro. Oye, pero de cualquier manera, perdón Diana, a ver, este, para que no me confunda, el, el asunto está en que eh, para respetar el debido proceso y por qué en el caso de Peña Nieto y Luis Videgaray no se respeta el debido proceso o, o ahí qué, qué, qué variable intervendrá?
3: Pues no mencionó los nombres directamente, solamente dijo eh, esta persona que después fue presidente de la República y su secretario de Hacienda, eh, pero no mencionó directamente ah, a claro. Enrique Peña Nieto ni a, ni a Luis Videgaray, solamente hizo referencia a estas dos personas.
2: Ah, sí, perdóname. Es que yo lo oí ahí, ya sabes, entre eh, con veinte cosas alrededor, pero sí, este, me parece que, que tienes, bueno, que es muy importante la salvedad que colocas. Oye, este, y aquí que el siguiente paso es este que abran la investigación y que digan si citan a declarar o si los lleva un proceso de indiciados o quién sabe qué pase, ¿verdad?
3: Sí, exactamente. Eh, hoy anunció el fiscal que se inicia una carpeta de investigación por por esta información aportada por Lozoya. Ellos tienen que investigar eh, porque pues es muy fácil que, que Lozoya señale a muchas personas, pero la fiscalía está obligada. A, a investigar y él a, a comprobar que, que esta información es real. Entonces, eso lo había mencionado el fiscal general de la República desde antes, porque dijo, bueno, si si tiene este criterio o quiere acogerse al criterio de oportunidad, eh, pues tenemos tendrá que... que se tendrá que comprobar la veracidad de la información que, que esté aportando, no es nada más con que la aporte y ya obtener un beneficio. Eh, el abogado de Emilio Lozoya eh, nos comentó justo cuando terminó la, la audiencia por el caso Odebrecht, en donde fue vinculado a proceso, que no quiere ser testigo colaborador ni testigo eh, protegido, porque eso esa figura es de, de la ley de delincuencia organizada y él no está acusado de delincuencia organizada. Sin embargo, sí está buscando acogerse al criterio de oportunidad, que es otra figura eh, que contempla un beneficio de la extinción de, de la acción penal. Entonces, pues ya ya va avanzando.
2: Sale. Oye, traías este otra información, verdad? También la que tiene que ver con los exfuncionarios de la policía federal, ¿no?
3: Así es, también hubo una, una detención, pues ya la, la primera de estos 19 exfuncionarios de la Comisión, eh, bueno, desaparecida, Comisión Nacional de Seguridad, eh, se trata de Eleuterio Enrique Pérez Romero, quien eh, fue jefe de departamento en la extinta Policía Federal, él fue detenido por el presunto desvío de casi 2.500 millones de pesos en, en la corporación eh. Pérez Romero forma parte de los 19 exfuncionarios contra los que un juez federal libró orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita mejor conocido como lavado de dinero eh, el impartidor de, de justicia también ordenó la detención de los exsecretarios generales de la extinta Policía Federal, Frida Martínez Zamora y Jesús Horta Martínez. Y esto pues recordarás que derivó en la denuncia, eh, la, la investigación de la denuncia presentada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al detectar irregularidades en la adquisición de tecnología y aeronaves, Javier.
2: Oye, lo que también queda claro es que el día de ayer fue cuando detuvieron a este personaje, ¿verdad?,
3: Exactamente, es el, el primero que, por lo menos el primero que se ha dado a conocer, eh, tendría que ser puesto a disposición de, de un juez, todavía no nos han informado si ya está compareciendo o porque se le tiene que dar a conocer eh, la acusación en su contra y una vez que se cumplimente la orden de, de aprehensión por este delito, que sí es importante señalar, amerita prisión preventiva eh, de oficio porque es delincuencia organizada
2: oye querida Diana, se nos olvidó que andan de la greña el presidente y Calderón, ¿verdad? Hoy todo se concentró por acá, ¿no?
3: sí, sí, el tema los hoy ha dado mucho de qué hablar en estos, en estos días y ahora con lo de los exfuncionarios más, y mañana también con el marro, porque mañana un juez eh, federal, un juez del altiplano determina si lo vincula o no a proceso también por delincuencia organizada entonces, eh, pues el, por lo menos el sector de, de seguridad y justicia eh, eh, tiene va, va a estar movido en estos días
2: Claro. Oye, y también veto a saber en la medida en que vayan soltando más información, yo creo que eh, en el caso Lozoya, no sé qué impresión tengas, yo creo que ya, ya conocimos ¿no? lo que va a ser el entorno y ahora vamos a ir a particularidades pero ya no veo este digamos que apareciera algo como otro otro otra otro elemento no está la campaña presidencial está el pacto por México no y las reformas no sé si apareciera sí. otra variable en la cual hubiera tenido que ver el señor lozoya o, o que tenga información directa como para echar a andar el asunto no
3: sí pues eh, fue un tema que se ha... Difundido mucho, pero que pues ya con, con esta denuncia ya se está formalizando, ya hay, ya hay nombres, ya hay una investigación que, que pues evidentemente tendrá que seguir su curso y comprobarse. Eh, creo que hay que esperar pues posibles amparos de, de las personas señaladas, no que, que es lo, lo, que, lo que surge en primera instancia una vez que se dan a conocer este tipo de informaciones.
2: Bueno, muchas gracias Diana, sé que tuviste una mañana movida y muy buena. Gracias.
3: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, de Diana Martínez, entonces ya estamos ahí con el tema. Déjeme plantearle algunas eh, algunas miradas sobre el asunto. Primero, solamente podía salir de allá adentro. O sea, quiere decir que se tenían que pelear entre ellos y tendrían que aparecer los que delatan, otros dirán los traidores, como usted quiera. Tenía que salir de adentro. No veo a la autoridad mexicana con arrestos o con elementos para poderse meter. Y seguir un caso de largo aliento, de largo plazo, de no ser que tuviera una pista. Y la pista no podía venir de otro lado que no fuera de dentro. Así de fácil, ¿no? No quiere decir que alguien investigó y se enteró. Es en de estas cosas, por más obvio que sea, déjeme decirle, si no es de adentro, uno no se entera de nada. Así de fácil Así es la historia. Es muy obvio. Bueno, quiere decir que adentro se rompieron las lealtades. Y se rompieron por algo. Que esto es lo importante. ...se rompieron las lealtades... ...porque allá adentro se pelearon... ...y se pelearon y menospreciaron... ...a uno de los que fue... ...en apariencia derrotado en la pelea... ...que ya nos dimos cuenta que tenía... ...su guardadito, y el guardadito... ...lo que ha hecho este personaje... ...es administrarlo, a sabiendas... ...de que en cualquier momento podían ir... ...podía hacerse un proceso de investigación... ...es muy importante... ...esto, eh... ...yo sé que le puede parecer extraño... ...la razón por la cual la correlación cambia, es que no fue lo mismo que ganara José Antonio Mid o Ricardo Anaya a que ganara López Obrador. ¿Qué quiero decir? López Obrador está en una puerta que no podía cerrar. Porque si la cerraba, se asumía como corresponsable de saber que algo pasó y no hizo nada. Él lo hizo, él puso en la fiscalía a un hombre, que es el señor Alejandro Gertz. y El señor Alejandro Gertz tenía de previo la... Propuesta del presidente, conste que dije propuesta, para no decirlo más feo, la indicación del presidente de que investigara este asunto. Recuérdole que este asunto se ven investigando ya desde la época de Peña Nieto. ¿Por qué se ven investigando? Pues porque era ya el rompimiento. Sin embargo, como suele pasar, ¿no? Si lo investigamos, hago como que veo, pero no veo. Así de fácil. Miren, está pasando esto, ¿dónde no lo veo? Bueno, pero conste que yo te dije, sí, sí me dijiste, no te preocupes. Bueno, pero al ganar López Obrador. Esto cambia totalmente. Y el propio señor Lozoya sabe que por más que el presidente en su campaña haya dicho borrón y cuenta nueva, no había manera de hacer borrón y cuenta nueva. O sea, el presidente, ahora sí que mintió con la verdad, ¿no? No había manera de hacer este borrón y cuenta nueva. A ver, yo le diría, ante estas evidencias, ¿qué hace el presidente? ¿O qué hace la fiscalía? Yo entiendo que hay una parte de uso político. Por supuesto, hombre, tampoco me chupo el dedo. Pero sí queda clarísimo que ante estas evidencias yo le diría, ahora sí, que ¿qué hacemos? Además, aprovechando el viaje, el viaje se aprovecha muy fácil. En el PAN y el PRI rescaten pache, ¿no? Ni existen. Entonces, todo lo que se haga, no tiene una capacidad de respuesta de parte de estas organizaciones. ¿Quiénes están involucrados si quiere, hacemos una lista de 150 personas, ¿no? Pues Yo no sé, sinceramente no sé, no, no me atrevo a decir, no, es que está fulano, es que está perengano. Lo único que me queda muy claro es que está el expresidente, porque lo dijo el señor Alejandro Hertz, y el señor exsecretario de Hacienda, el Milusos, ¿no?, un hombre que todo el mundo me decía, es que es muy listo Videgaray, es muy listo. Después de ver lo que hizo con Trump, dije, ¿cómo que es muy listo este cuate? No lo puedo creer. Y luego lo ponen de canciller, ya saben, ¿no? Cuidándose todas las espaldas. Pero el desenlace fue otro. Le... Respecto a las otras personas que pueden estar involucradas, ya la empresa que esté involucrada, me parece que aquí también vamos a tener seguramente sorpresas. Hay algo que yo no alcanzo a entender. Sinceramente se lo digo. A ver... Vamos a darles una lana a los del PAN para que nos apoyen. Pues la reforma era la que quería el PAN. ¿Para qué les dieron la lana? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que negociaron ahí? ¿Negociaron candidaturas a gobernaturas? ¿Negociaron que no nos metemos y les mandamos ahí? ¿Y si perdemos, perdemos? Esto es importante, ¿eh? porque digamos, así de fácil, yo puedo meter el acelerador y en términos de una campaña política para que mi candidato gane o puedo no meterlo o puedo estar a media velocidad y eso permite que el de junto avance son bastantes los elementos que confluyen en esto pero déjeme darle una última reflexión para compartirla y no sé qué piense usted esto que está pasando es escandaloso es feo no es bonito pero quiere que lea una cosa, qué importante es que pase. ¿Por qué? Primero, porque parecíamos un país en donde no pasaba nada cuando el caso de Brecht había salido en todos lados. En todos lados estaba el caso de Brecht. Todos, bueno, perdónenme, hubo presidentes que expresidentes que se suicidaron, Alan García. Hubo presidentes que dejaron el poder, otros salieron huyendo. O sea, hubo gente que estuvo ahí metida y además confirmado que estuvieron metidos y ahora resulta que nuestro país con toda esta expectativa que se tiene de Pemex de siempre no iba a estar metido cuando había evidencias y ya se había dicho pero vamos a esconderlo y vamos por acá y por allá y entonces los que investigaban el asunto pues acaban diciéndoles locos o lo que pasa que eres enemigo del régimen cuando en el fondo lo que estaba sucediendo le diría es simple y sencillamente que los que investigaban sabían por dónde iban porque tienen información de dentro. Al final, ¿cuál es el papel o cuál es el rol que va a acabar jugando este, Lozoya? El de la oportunidad y el del oportunismo. O sea, él lo que quiere es lavarse las manos hasta donde le es posible. Si es cierto, la columna de Loret de Mola de hoy, ¡qué terrible! Que hasta una fiesta le hicieron ahora que regresó con botellas de vino de 25 mil pesos. Dios santo, como si, ahora sí que como diría mi abuelita, en paz descanse, decía ay Javierito ven la tempestad y no se hincan bueno, ven la tempestad señor Lozoya y no se hinca. ahora sí, si yo le diría no quitemos el dedo del renglón del señor Lozoya el señor Lozoya yo entiendo que hoy está soltando la sopa y echó a andar el ventilador pero le voy a decir algo una persona en ese cargo que le dicen me obligaron a darle dinero a fulano y a perengano usted se la cree aquí hay algo eh vamos a ver qué dice Peña Nieto y qué dice Villegaray, ¿eh? porque a lo mejor cuando digan fue esto, ellos van a contraacusar al señor Lozoya y le van a decir, eran tus intereses. Nosotros te dijimos haz lo que tú creas y tú acabaste haciendo eso. Es que yo quería que... No, maldito. como esto como viene va, ¿eh? así de fácil. Lo que queda claro es que la cloaca allá adentro es monumental y que es una gran oportunidad para el país. Es una gran oportunidad, en serio, créame, que tiene una, una auténtica, así se lo digo, auténtica posibilidad de vernos a futuro diferentes. Tuvimos la oportunidad de investigar a hombres ligados a procesos de corrupción desde el ejercicio del poder y lo hicimos. Pudimos haberlos llevado ante la justicia y lo llevamos. Fueron sentenciados acorde a un debido proceso y fueron sentenciados. Se comprobó su responsabilidad y se comprobó. Y además, a partir de ahí, quedamos muy claramente establecidos de qué sí y qué no. Es una oportunidad, diría Enrique Bermúdez de la Serna. La tuvo, era suya, y ahí sí nosotros como país la dejamos ir. Es una oportunidad buenísima para transformar muchas cosas en la vida del país. Y también llevar... A los infames, si se confirma que lo son, ante la justicia. Así de fácil. Porque no es lo mismo hablar ahorita de muchos casos y decir lo que uno quiere y se le antoja hasta que no veamos que se logran comprobar todas las cosas. Por eso, no es que me niegue a hablar de narcoestado, sino que, pues, dejen que acabe el juicio al señor García Luna y ya veremos, ¿no? Bueno, tarde, movida, interesante, pausa.
5: Gracias, amigos del referente informativo. Qué gusto que estén con nosotros aquí, escuchando las noticias y también algo que nos va a ayudar mucho con la salud, porque ya tenemos aquí en cabina la representante de Productos y Tratamientos Politécnico, Aris Chávez, nos viene a orientar sobre precisamente cómo elevar nuestras defensas.
6: Nuestras y las de nuestra familia. Aris, bienvenida adelante. ¿Cómo estás, mi querida Moni? Muchas gracias por esta invitación. Fíjate que estamos en una época eh, ya de esta pandemia, porque ya llevamos varios meses así, uh -huh. en donde prácticamente ya estamos afuera. Sí. Ya estamos realizando nuestras actividades diarias y con esto, una mayor probabilidad de contagio. Mm, qué horror. Mira, además del cubrebocas que sí. debemos de usar, además sí. del gel antibacterial de nazana la distancia, si por ahí se colara a alguna Bicho. partícula. Realmente estamos preparados con nuestro sistema inmunológico. Exacto. hay que ponernos a pensar eso. Claro, porque es prácticamente indiscutible que en algún momento vamos a estar expuestos uh -huh. y lo mejor que podemos hacer es que nosotros estemos preparados con un sistema inmunológico fuerte, uh -huh. pero hay muchos factores que la verdad es que no nos ayudan mucho. Lo que, nos, lo que hemos visto a lo largo de los años en el Instituto Politécnico Nacional es que la mayoría tenemos un sistema inmunológico de Sí. Y esto se debe principalmente a la mala alimentación, la falta de vitaminas, de nutrientes, la contaminación que respiramos y ahora la preocupación y el estrés Ay, también no sí. ayudan y hacen que nuestro sistema inmunológico claro. esté debilitado. Uh -huh. Pero hoy les tengo una muy buena noticia. Nosotros durante pues, todo este tiempo hemos estado estudiando uh -huh. la manera en la que podemos elevar nuestras defensas y en el Instituto Politécnico Nacional estudiamos a fondo las propiedades del ajo negro. Okay. Este ajo negro es muy especial. Y también le adicionamos a este tratamiento colágeno, cartílago de tiburón, que nos brindan esos nutrientes que necesita nuestro cuerpo diariamente. Ok, este ajo negro
5: no se parece al ajo normal que comemos en la sopa, ¿verdad? Tiene más potencia, supongo.
6: Claro, porque tiene otros procesos de fermentación, es un proceso largo, es más de un mes para lograr que adquiera toda su potencia. Para que entendamos la magnitud en comparación con un ajo normal, este tiene 100 veces más propiedades. Okay. Y por eso resulta tan efectivo para reforzar nuestras vías respiratorias, nuestro sistema inmunológico. Y de esta manera, entonces sí, vamos a poder prevenir y combatir enfermedades respiratorias como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras. Pero tiene otras cualidades y otras bondades. ¿Cuáles? Limpia nuestra sangre uh -huh. y mejora el funcionamiento del hígado, nos ayuda a nuestra presión arterial disminuye los niveles y aquí les digo que pongan atención sí. ¿eh? colesterol triglicéridos glucosa en sangre por eso es 100% recomendable para pacientes con diabetes wow. y como bien adicionado con colágeno uh -huh. fíjate que resulta muy eficaz para mejorar uh -huh. la calidad de nuestras articulaciones Ay, y sobre todo para desinflamar y aliviar el dolor causado para quien tiene problemas de artritis resulta una maldita ya lo
5: escucharon bien amigos ajo
6: negro ¿quiénes podemos tomarlo? es un tratamiento natural que afortunadamente puede tomar toda la familia, no tiene efectos secundarios, es una cápsula diaria todas las mañanas, es muy fácil nos proporciona mucha energía, mucha vitalidad y sobre todo no tiene aroma no tiene sabor, no huele a ajo por lo cual pues se lo podemos dar a los pequeñitos claro, de la casa okay. y nosotros mismos no uh -huh. lo utilizamos como antibiótico, como desintoxicante y también como desparasitante natural. Perfecto me
5: está gustando la idea, este ajo negro ya es muy conocido aquí en México. Aris, ¿a dónde ¿Dónde tenemos que marcar, qué promoción nos tienes, me imagino que ya estamos finalizando el
6: año hay algo bueno. Claro, eh, tenemos una promoción que además, la sabes que estamos despidiendo. Ay, no me digas. Ya son los últimos eh, días para que usted pueda llamar uh -huh. y adquirir esta promoción. Así que en este momento, comuníquese al 55 56 49 44 cuatro 44. Vaya anotándolo, porque sí. solo el día de hoy, ya el último día prácticamente de esta promoción, van a poder llevarse okay. un año completo de tratamiento en el que solo van a pagar 1,800 pesos. Okay. Pero atención, porque si es de sí. las primeras personas en llamar, tenemos regalitos. Ah, Otro año wow. adicional. Completamente gratis, es decir, el doble y además artículos que estamos utilizando todos los días. Una protección facial transparente. Esta careta uh -huh. la utilizamos diario y tiene una calidad inigualable. Además, les incluimos completamente gratis una mascarilla N95. Uh -huh. Esta tiene un grado hospitalario uh -huh. que además tiene nanopartículas que prácticamente destruyen cualquier virus que lo eh, tiene contacto okay. y un gel antibacterial de grado clínico de 70 de alcohol efectivo contra los virus y las bacterias. Todo esto si es de las primeras personas en comunicarse al 55 56 49 44 44. 44.
5: 55, 56, 49, 44, 44. A marcar, amigos, en este momento gran promoción para tener el ajo negro en nuestras vidas. Nos llevamos un año de tratamiento y además otro más y muchos regalitos. Gracias. Gracias. Aris, continuamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17 con 16 16 con 35 en la hora del centro bueno eh, hoy eh, estuvimos viendo eh, como lo hacemos regularmente muchos de los tweets que bueno pues entiendo que de repente hay hay este como dice una, una amiga dice hay tweets que forman parte de, 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 de personas que se van a dormir y escriben lo que sueñan este pero hay otras que están basadas en conocimiento científico, en análisis de las cosas, etcétera. Uno de ellos, de los que dijo hoy cosas muy interesantes, es el doctor Arturo Erdeli, quien es especialista en estadística y probabilidad con maestría y doctorado en matemáticas por la UNAM, profesor además en la FES Acatlán. Doctor Arturo, ¿cómo has estado? Gracias que tomas la llamada. Buenas
7: tardes. Javier, buenas tardes. A tus órdenes. ¿Cómo has estado, doctor? Pues aquí ocupado, siguiendo, midiendo el pulso de la epidemia en México.
2: Qué cosa, ¿verdad? Bueno, a ver, eh, ayer se hablaba, y este es uno de los motivos de la de conversación, ayer se hablaba de que existía, eh, que estaba dándose en algunos estados una disminución de contagios, ¿no? Y eh, pareciera como que es un poco empezar a revertir las cosas, pero tú hoy dabas argumentos que nos hacían pensar que no necesariamente es así. ¿De qué
7: se trata, Arturo? Pues mira, el, el, un problema que tenemos en México en particular es que tenemos ele muy elevados niveles de positividad. Esto eh, esto que es la, la tasa de positividad es simplemente de todas las pruebas que se aplican y que tienen un resultado, qué porcentaje de ellas resultan eh, positivas. Entonces, eh, estamos hablando que en México la positividad anda como en 49%, es decir, de cada dos pruebas que se aplican, una resulta eh, positiva. Eh, para usted sería de acuerdo a estándares de la Organización Mundial de la Salud, eh, la positividad debería de estar abajo del 12%. Ayer escuché al doctor Alejandro Macías que mencionaba que debería ser no más de 10%, ¿no? Entonces, tenemos niveles de positividad muy elevados, que es que tenemos mucho contagio. Entonces, en un contexto así disminuir el número de pruebas, pues lo que te va a ocasionar es que disminuyes el número de nuevos casos reportados pero no porque haya menos contagios sino porque simplemente estás haciendo menos pruebas ese es el, el problema, yo creo que quizás deberíamos ya de empezar, si, si continúa esta tendencia de varias entidades federativas a disminuir su número de pruebas, pero todo lo que usted tener que empezar a monitorear más son las tasas de positividad, más que el que nos digan que ya está bajando el, el número de nuevos casos. Hay que preguntar, bueno, pero ¿y los niveles de positividad cómo están? Y siguen muy elevados en el caso de varias entidades federativas.
2: Oye, a ver Arturo, este es muy importante porque... Eh... Digamos, no, no la hemos pasado. Realmente, yo no, no las cosas no se pueden juzgar por su buena o mala fe, ¿no? Este, pero sí se pueden juzgar por los hechos concretos y específicos. En esto te quiero decir. Eh, pregunto: ¿se ha domado la la curva? Estamos en un proceso en donde están las cosas empezando paulatinamente a revertirse. Hoy hablaba con un amigo de España que me decía que ellos han enfrentado hoy, como no imaginaron antes, un auténtico rebrote que está obligando de nuevo a un confinamiento incluso más severo que el que originalmente tuvieron. Y pongo eso como un ejemplo, como para saber exactamente qué tenemos que hacer y si no hacemos lo que debemos hacer, en qué nos podemos volver a meter.
7: Pues mira, eh, yo te diría que eh, en este entorno que tenemos en México, con pues, la estrategia que, que se ha decidido aplicar aquí por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal, que incluye pues el hacer relativamente pocas pruebas a costa de tener altos niveles de positividad es que si ahorita efectivamente nos empiezan a reportar que hay la tendencia de nuevos casos reportados va en descenso pues yo, yo sí la pondría en duda eh, al menos uh, habría que analizar estado por estado eh, por ejemplo voy a poner un ejemplo muy concreto el caso del estado de Veracruz no el estado de Veracruz eh, trae unos niveles de positividad promedio de los últimos siete días como del 67%, es decir, por arriba todavía de lo ya muy elevado a nivel nacional que anda en 49%. Entonces, trae una elevada positividad, un elevado contagio. Sin embargo, hemos visto que también en las últimas semanas han estado disminuyendo el número de pruebas y pues entonces sí, reportan que la tendencia de nuevos casos va a la baja. Pues ahí no me la creo definitivamente, entonces ahí es pues estar haciendo menos pruebas y estar eh, jugando con los números, pero el contagio va a seguir y las hospitalizaciones van a seguir y las defunciones van a seguir y en particular las defunciones tarde o temprano se acaban midiendo este, eh, por, por algún lado o por otro. Ese es el caso, digamos, de un estado que yo diría, me parece preocupante. Hay otros estados, porque no nada más hay que hablar de lo que se ve mal, sí. por ejemplo, diría Aguascalientes. Ajá. Aguascalientes tiene uno de los niveles de positividad más bajos del país, no todavía donde debería estar, anda como en 33%, pero anda abajo de la media nacional del 49%. Eh, veo eh, la cantidad de pruebas que está aplicando Aguascalientes, no le han bajado al contrario siguen aumentando el número de pruebas, a pesar de que tiene uno de los mejores niveles de positividad en el país, y sí veo que, que la tendencia de, de casos va ligeramente a la baja, ahí sí la compro, ahí sí me la creo, entonces ahí sí dirías, ahí van bien de momento las cosas en Aguascalientes, entonces... Es lo que yo diría que debemos empezar a aprender a, a con estos indicadores y con las deficiencias que tenemos en cuanto a pocas pruebas. Aún así tenemos indicadores e información que nos permiten ir viendo en dónde sí podemos ir creyendo que, que las cosas están mejorando y en dónde definitivamente tenemos que poner un enorme signo de interrogación.
2: A ver, te diría, en ese mapa que tú tienes cotidianamente de la revisión de la pandemia, eh, ¿cuáles son los estados que tú les colocarías Focos rojos que no semáforo rojo sino focos rojos.
7: Pues, eh, digamos, en términos de, de esta cuestión de positividad y de los niveles que traen, digamos, de hospitalización, pues yo diría que estados como, como Nayarit, eh, Querétaro, Veracruz, que lo acabo de comentar, sí. este Colima, Nuevo León, Yucatán, Hidalgo, este, por mencionar algunos. pues Oye, ¿no? Guerrero... En el caso de Guerrero, pues eh, trae niveles de positividad, este, digamos, eh, como a nivel nacional, más o menos a nivel eh, eh, promedio, pero este, en el caso de, de Guerrero, pues ha tenido como sus, sus sus altas y sus y sus bajas, no. Este, más o menos, hay una tendencia, te diría, pues creciente de pruebas digamos que está como una especie como de meseta en este, sí. en este momento,
2: ¿no? ¿no? además como tiene centros turísticos muy importantes, pues también uno pregunta por él, ¿no? Estoy pensando Acapulco, Iguatanejo, y Iztapa, y ¿no?
7: le está pasando un poquito como a la Ciudad de México. Sí, la Ciudad de México también está como, como atorada en una meseta, es decir, sí lograron eh, cortar esa tendencia ascendente de casos, eh, a estado estable, pero conforme han ido intentando reaperturas, que esto sí, que no, pues ha sido un estilo y afloje entre abrimos, cerramos tantito, sí, claro. volvemos a abrir. Entonces, eh, en ese sentido también le está pasando algo como a la Ciudad de México.
2: ¿Qué pasará con lugares como Cancún, Cozumel...? Sí, Riviera Maya, que son centros turísticos importantes también.
7: Sí, bueno, el, 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 el problema es que, por ejemplo, en estados donde están estos polos turísticos, pues dependen fuertemente de una este, o dos ciudades, ¿no? Sí, claro. Entonces, justamente prácticamente el, el, el contagio ahí eh, se explica por cómo se están dando eh, eh, la cuestión en esas localidades muy, eh, muy en particular, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Quintana Roo, te diría pues trae niveles de positividad a altos como el 62%, este y pues aunque muestran una tendencia a la baja en el número de casos, pero pues también han estado bajando el número de pruebas, entonces pasa como con oh, Veracruz, ¿no? Claro. no Oye, volvemos no, a lo me, mismo. no me no me la creo, pues, sí. no me, no me la creo que esté está mejorando.
2: Oye, con, con en función de los datos eh, que tú tienes de lo que has revisado, Arturo, a lo largo de todos estos meses, hay muchas contradicciones respecto a la narrativa del gobierno y particularmente del señor López Gatel.
7: Pues mira, de, de, yo eh, quiero suponer que bueno desde el, desde un gobierno este federal pues se busca dar las mejores noticias dentro de lo razonable, ¿no? O sea, es como con la economía, ¿quién da siempre el, el pronóstico más optimista de la inflación? Pues el gobierno, y en sí. fin, entonces, dentro de lo razonable, pues yo puedo entender que las autoridades busquen dar los mejores pronósticos, siempre y cuando los datos se puedan más o menos este, eh, sustentar, ¿no? Uh -huh. Yo, en este caso, te diría que mi mayor preocupación respecto a las tendencias, aún con esta cuestión de que está alta la positividad y que están bajando el número de pruebas, pero bueno, vamos a creer o suponer que más o menos sí está bajando un poco la tendencia de casos, la, y las defunciones también han ido un poco a la baja, pero yo te diría, el problema es qué tan rápido vamos a la baja, y aún con los datos oficiales y con estas deficiencias en cuanto al número de pruebas, el descenso pinta para ser muy lento, sí. ¿sí? así que aún en una lógica de descenso va a ser tan lento que se nos va a seguir alargando la, la epidemia este, y que todavía podemos acumular muchas eh, defunciones, es decir, ahorita eh, se ha hablado mucho de las más de 50 mil defunciones que llevamos acumuladas que son lamentables pero irremediables sí. el problema es que con la tendencia actual de continuar como va, podemos cerrar el, el 2020 con el doble de eso, o sea, entonces todavía faltan, eh, si siguen las cosas como van, podríamos acumular otras 50.000 mil defunciones más de aquí a final de año, si no se hace algo diferente, si no hay un cambio radical en la estrategia para evitar tantas defunciones, que es, es la parte irremediable de esto. ¿no?
2: Oye, el presidente dice una y otra vez que no va a cambiar y que todo sin López-Gatell sería un caos.
7: Bueno, eh, sí, sí, insisto, como, como yo el análisis que hago es de la tendencia, pues si sí. la tendencia así que como va, pues no vamos a llegar a las 100.000 funciones por COVID en México, y hablo de las confirmadas, ¿eh? porque acuérdate que hay un subregistro, eh, digamos eh, la, lo que se llama el cálculo del exceso de, de mortalidad, eh, que por cierto hoy, hoy se publicó una actualización de un estudio muy interesante que hacen Mario Romero Zavala y Lorena Despegel que se llama el exceso de mortalidad, un comparativo internacional, está en la, en la revista Nexos, lo recomiendo muchísimo, pero digamos, de acuerdo a las mediciones que ellos llevan, pues pareciera que la, lo, la, los muertos por COVID en México habría que multiplicarlos por 3.5, ¿no? uy, uy. Eh, eso, es, eso, es, eso es terrible porque eh, el presidente en otras ocasiones ha ha presumido, este, eh, y yo digo que de una forma un poco mañosa, que, no, que la tasa de mortalidad por COVID en México es mucho menor que la de varios países este, europeos, ¿no? Pero eso es sin considerar el nivel de subregistro que tenemos de mortalidad en México. Para que te des una idea, sí. eh, eh, entre los países que, que, que más ha mencionado el presidente con estas comparaciones es Bélgica, porque efectivamente Bélgica es el país eh, europeo que tiene la, la más alta tasa de mortalidad por COVID por millón de habitantes, ¿no? Tiene sí. 852, pero ellos casi no tienen subregistro, es, decir, es sí tienen, pero muy poco, hay que multiplicar por 1.02 la tasa de mortalidad de, de Bélgica y quedaría en 869. La de México hoy va en 411. Pero si la tengo que multiplicar y por eso es que dicen ay mira estamos lejos de Bélgica sí, pero si multiplico ese 411 por 3.5 pues entonces ya superamos a Bélgica y, y ya no estamos encaminando a tener una de las peores tasas de mortalidad este por COVID 19 en el mundo.
2: Quiere decir que eh, en este subregistro Arturo, doctor, ¿podríamos estar, pregunto, eh, arriba de las 100.000 personas fallecidas? Ah, sí, eso sin no. duda. ¿Y más? Sí, sí. ¿Y eso, sí, cuándo, vamos, yo, ¿eso, yo, cuá, eso yo, cuándo lo vamos a saber?
7: Pues eh, eh, el problema es que estos estudios que, que, que analizan el exceso de mortalidad pues traen un rezago, entonces... Sí. Pues yo supongo que ya sea finales de año, principios del próximo, ya que se tenga toda la estadística del año y que se vea cómo estuvo el exceso de mortalidad, ya podremos saber cuál es la parte de la mortalidad que no fue eh, posible medir. Yo la cifra que estoy estimando de continuar la tendencia de que podemos cerrar el 2020 con eh, 100 mil defunciones por COVID en México, te estoy hablando de las 100 mil confirmadas. Sí. faltaría agregarle lo que haya que agregar por ese exceso de mortalidad, ¿no?
2: Oye, ¿no tendría también ahí, a ver, yo te diría como hasta como estrategia, no, ¿No tendría el gobierno que empezar a echar a andar una, digamos no sé, un proceso informativo más suelto, eh, reconocer, o sea, echarse un poquito para atrás, no pasa nada, ¿no? Lo que pasa es cuando el discurso es este sometido y es alcanzado por la terca realidad. Ahí es donde viene el problema, porque pues te lo estoy diciendo, ¿no?
7: Pues mira, ya han anunciado que tienen por ahí un grupo de especialistas que también ya están analizando este asunto del exceso de mortalidad, ¿no? Creo que en alguna ocasión incluso el subsecretario de Salud reconoció que posiblemente se haya que multiplicar por tres, eh, digámoslo o por lo menos lo dio así a entender. O sea, creo que sí están conscientes y que creo que sí van a acabar haciendo ese estudio, ¿no? Pero de momento parece que, que la competencia es por jugar con las cifras y, y a ver cómo las presento para hacer que las cosas van ya está domada, o también eh, está el otro extremo, ¿no?, de, de quienes quieren eh, traer una agenda de perjudicar al gobierno, y entonces haces, hacen otro tipo de comparaciones, por ejemplo, eso que se hace mucho de decir en cifras absolutas que México ya es tercer lugar, no tiene sentido estar haciendo comparaciones en cifras absolutas, Este, pero también está el otro exceso desde el gobierno, de decir que en tasa de mortalidad estamos mejor que Bélgica, por supuesto que no,
2: ¿no? Sí, claro Uf. Bueno, oye, a ver una última cosa Este, eh, está eh, difícil eh, lo cual seguramente este, va, va a ser motivo de mucha controversia y lo que quieras, pero está muy difícil que, por ejemplo las clases presenciales pudieran regresar este año, ¿verdad? yo creo que nos vamos hasta el año que entra, ¿no?
7: Pues yo, yo sí lo veo bastante eh, complicado, no lo veo prudente, digamos, este creo que de alguna forma pues ya hemos, eh, nos hemos visto, yo que estoy en ese en ese sector, sí, sí. pues ya nos vimos obligados a, a, a lanzarnos como hemos podido a, a, a las carreras, pero, pero apresuradamente, pero ya estamos haciendo ese esfuerzo de, de, de poder dar las tasas en línea, entonces si ya lo estamos haciendo, mientras no tengamos eh, medicamento y vacuna pues el, el, las instalaciones en donde se congrega mucha gente son de muchísimo riesgo, porque ya cada vez hay más información de que uno de los mayores riesgos de, de contagio es justamente en lugares cerrados, concurridos, que no tengan una ventilación adecuada. Sí, ¿no? sí,
2: sí, sí, sí. Bueno, pues, este, híjole, mano, la verdad que no, no, no. ¿Sabes qué? La señora Merkel ha sido muy ruda y parece que eso también le ha traído sus pros y contras, pero pues ella sí ha hablado con verdad, ¿eh? tal cual como están las cosas.
7: Pues son otros estilos, digamos, la, la política en cada país es distinto sí, sí, la sí. cultura política es distinta, y pues acá son otras eh, dinámicas. Por ejemplo, un elemento que, que es fundamental y que podría ayudar a cambiar radicalmente la tendencia para mejores y para que no se cumpla. Yo lo que más deseo es que no se cumpla esa, esa tendencia que traemos de, de poder cerrar el año con 100 de funciones. Es un uso generalizado de mascarillas de los... Eh, eh, ...bueno, no me gusta tanto llamar cubrebocas... ...porque habría que decir cubre nariz bocas... ¿no? Claro. Sería, ah, más, claro, ...sería más sí, adecuado... Sí. ...pero el uso de mascarillas... ...sí puede hacer una gran diferencia... ...y el problema es que no... ...no se ha aprovechado el micrófono más grande... ...de este país, que es el que está en Palacio Nacional... Ah. ...para dar ese mensaje contundente... ...a la población, eso sí sería algo... ...que es accesible, que no es caro... ...cualquiera puede fabricarse... ...o conseguirse un pedazo de tele... ...y ponerse en la boca... ...pero el mensaje desde el gobierno federal... De, de un uso generalizado, intensivo de las mascarillas donde hay que usarlo, que es básicamente lugares cerrados y concurridos no ha llegado. Ha habido algunos eh, ejecutivos estatales que sí lo han hecho, incluida la jefa de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo. El secretario eh, de Educación. Por ejemplo, porque incluso a él, él, fue de, él es de los pocos secretarios de Estado que todo el tiempo en presencia del presidente se atreve a usar eh, cubrebocas y digo se atreve porque sí. es curioso que en presencia del presidente sí. eh, varios secretarios no lo usan pero fuera de su presencia sí lo traen bueno, ¿no? entonces, ayudaría mucho pero pero fue interesante cuando se le cuestionó al secretario eh, por muy al principio el secretario de educación porque él si sí traía mascarilla y él dijo porque yo tengo que dar un mensaje a los niños, soy el secretario de educación tengo que dar un mensaje a los niños de que hay que usarlo, entonces eso mismo que planteó el secretario de educación ayudaría sí muchísimo Muy que bien. ya cambiar el discurso de ese, eh, desde el presidente Palacio Nacional. Doctor, muchas muchas
2: gracias como siempre que estuviste con nosotros
7: Encantado, con mucho gusto, buenas tardes.
2: Hasta luego el doctor Arturo Erdelig, especialista en estadística y probabilidad, con los números calientitos del coronavirus, y ya escucho usted, ¿eh? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Hay un subregistro Vamos a una pausa, vamos a hablar de educación Vámonos a las 17 horas en la hora del centro, en el día, estamos en la segunda hora de la emisión de esta tarde, pues el gran tema hoy se ha convertido, eh, pues que, que, que puso el ventilador, el señor Lozoya y ya por lo menos hay dos muy claramente definidos que involucra, ya es oficial pues el, el president, expresidente López Obrador y el eh, expresidente perdóneme Peña Nieto este y el eh, secretario de Hacienda eh, el señor Luis, Luis Videgaray dije, dije lo de López Obrador porque le iba a contar una cosa y se me cruzaron los cables bueno esos dos personajes ya están y están otros personajes mencionados y esos otros personajes mencionados eh, no se dio su nombre, si quieren jugamos a la ruleta rusa y a ver quién le atina, pero, este, pero pues tenemos que esperar a que, a que se haga oficial. No, no quisiera entrar en un toma y daca y daca y toma respecto a ese tema, porque además pues este sería un poco responsable sin saberlo, pero lo único que sí seguro es que dos ya están en el ventilador y ahí por ahí andan dándonos de vueltas entre nosotros. Vámonos a las 17 con dos en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno,
2: enormisísimo gusto, en verdad, tener la oportunidad de hablar con Katia de Artigues, periodista, entrevistadora, mamá de Alan, activista sobre los derechos de las personas. Querida Katia, ¿cómo has estado?
8: Yo muy bien, querido Javier, ¿y tú?
2: A ver, no, para que veas qué voy a hacer, este, no, no, no me va a quedar idiota que preguntarte, ¿y cómo viste hoy? A ver, ya, ahora sí ya sabemos quién es quién, y los Lozoya, y Videagaray, ahora sí
8: ya se echó a andar el ventilador, ¿no, Katia? Pues sí, porque ya estamos en plena temporada política, acuérdate de elecciones, acuérdate que el año electoral empieza formalmente en septiembre, y ahorita todo el mundo se está moviendo, además, ¿no? Sí. Este, y este es un caso que yo, ¿por qué traigo a colación las elecciones con el caso de los Lozoya? Pues porque yo creo que es un Momento estupendo para Morena, para el presidente, para pues hacer lo que hace, ¿no? Recordarnos el pasado, lo mal que estuvo todo, y presentar su proyecto como una alternativa ante las, de nuevo, elecciones más grandes de la historia que enfrentaremos a la gente. Sí.
2: ¿no? Y, oye, y ni, sí. me, ni meternos mucho, ¿no, Katia? En quiénes son los otros, porque pues es ahí, quién sabe, pueden nombrarse a muchas personas, pero uno no también sí, lo pues cuando
8: dices 100 millones para legisladores pues oye son 628 por legislatura pues sí.
2: ¿No? Entonces. Oye, pero es mucha lana, ¿no? ¿O qué
8: piensas? Muchi Oye, pues es muchísimo, muchísimo dinero. <ríe> sí. Muchísimo dinero. O sea, sí. de 100 millones en 100 millones de sobornos, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Yo creo que va a ser muy interesante, muy, muy interesante ver lo que sale de esto. Y también ver si la fiscalía lo puede probar, porque una Exacto. cosa es el video, una cosa es que lo diga una suerte de testigo protegido aunque no sabemos si ese es su estatus, si no es estatus, o etcétera, ¿no? Y otra cosa es que se pueda probar y que alguien pague por ello, ya sea reparación de daño, cárcel, algo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, pues, en este país somos expertos en acusar, en hacer grandes escándalos, pero a la hora de la hora de ya, este... Lidiar la carpeta de investigación con las pruebas, con la pena, con la cárcel, ahí siempre fallamos. Acuérdate que de cada 10 delitos, solamente 9 pagan pena.
2: Sí, así de fácil. Digo, al revés: de cada 10 uno. 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 Sí, uno. Sí. uno. Sí, sí, sí.
8: Entonces, bueno, sí, vaya que es interesante esta serie. Emilio L, ¿no? <risa> sí, y para la sí. serie de Netflix se llamaría Me llamo Emilio L.
2: Oye, bueno, no, no, es que ahora déjame decirte en, en, en las ociosidades de medianoche que uno no puede dormir, me estoy echando la serie de la tercera temporada del Chapo. ¡Ah! Ah. No, 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 Salina sigue siendo la mano que me hace la cuna casi de todo,
8: ¿eh? Pues sí, y además, fíjate, yo estaba pensando ahora que se firmó el Temec. Sí. ¿no? Qué enorme reivindicación a Salinas, ¿no? De oh, López Obrador. Pues bueno, ¿qué tal? Sí, bueno. Salinas siempre presente.
2: Es tu culpa por hablar yo contigo, por eso he cambiado de tema.
8: <risa> <risa> pero. Pues es que sí, si ya tenemos muchos temas de qué hablar. Me hablabas sí. para otra cosa, pero pues bueno. Sí, Puedo es... ser tu comentarista política también, cuando quiera. Bueno, ya estamos
2: ahí pensando cosas siempre, y tú lo sabes, <risa> mi queridísima Katia. Oye, a ver, eh, mira. Eh, hemos eh, hablado con una buena cantidad de personas sobre el tema educativo, es un tema que particularmente este, nos, nos importa nos llama la atención, nos parece estratégico, fundamental en la vida de, de todos nosotros eh, y he leído cosas que tú has escrito y cosas que has dicho que me parecen muy importantes para meter en el ahora sí que en la mesa, para debatirlas primero eh, hablando con gente de la SEP, dice, en verdad no había de otra que hacerlo como lo estamos haciendo a ver, empecemos por ahí. Había muy pocas opciones, ¿no?
8: Sí, sin duda, porque también, a pesar de que nos dijeron que nos preparamos para la pandemia desde enero, en realidad es que, al menos en el tema educativo, no fue así, ¿no? A uh -huh. Las escuelas las agarraron de un día para otro, se cancela la jornada de sana distancia, sí tuvieron que, sobre la mesa, decidir muchas cosas, sí se quedaron muchos... Eh, se quedaron, digamos, que los pendientes habituales no Las que siempre nos dicen, sí, sí, es bien importante el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. Ahora que acabemos con X, Y, Z, Y, lo atenderemos. ¿no? Y entonces también pasó con la pandemia, ¿no? Fue hasta dos meses después que ya tuvimos, por ejemplo, un portal que daba recursos para portal en línea, que, que ahorita discutimos eso. porque O sea. Sí, en áreas urbanas este, con conexión a internet pues tener un portal está increíble si tú tienes una casa con con acceso a internet permanente y no pagas datos y bueno si sí los pagas pero con un paquete y lo puedes pagar pues está increíble y puedes tener un acceso a la educación más o menos 60 pero hay 11 millones de personas que no tienen tele en su casa y estos son cifras del instituto de las telecomunicaciones sí. y de internet ya ni hablamos ¿no? o sea sí no había de otra pero sí también se puso una lupa sobre los rezagos que ya tenía la educación, incluyendo el tema de las personas con discapacidad y, por supuesto, también otros grupos como refugiados, migrantes, niños este, que están en algún sistema indígena, ¿no? Entonces, se puso la lupa sobre eso y se agrandó. Y entonces, fue hasta dos meses después que tuvimos un portal con, con pues, básicamente, sugerencias a maestros de esa educación especial o de educación para la inclusión, de cosas que podían hacer con sus alumnos, y hasta después empezó a tener eh, lengua de señas mexicana en los programas de la SEP. Y te digo, me consta porque yo participé en varias reuniones con el secretario de Educación y organizaciones de la sociedad civil que pusimos esto sobre la mesa y dijimos: sí. ¿Qué pasó? Pues no está viendo atención y la CEP no tenían ni localizados bien a bien cuáles eran sus propios intérpretes, cuando se sabía que pues por lo menos en los anteriores tenían un grupo de intérpretes de lengua de señas mexicanas que ayudaban a ayudar, ayudaban a, a, a hacer accesibles estos contenidos de la sed, ¿no? Entonces sí no había de otra, pero sí se aumentan los rezagos al menos ¿no?
2: Eh, a bueno. ver ¿y en qué en qué a ver, ¿qué podemos hacer respecto a todo este proceso? ¿Qué se te ocurre? Sobre todo, todo lo que tiene que ver con, con hombres y mujeres este, como Alan. ¿Qué podemos hacer?
8: Bueno, primero tenemos que contemplar la enorme diversidad de discapacidades que hay. Porque, por ejemplo, llevamos tiempo con libros en braille y macrotipo, que es decir, letras grandes para personas que tienen algún algún tipo de baja visión que ya se hacen de parte de la SEP, pero por ejemplo, para la atención de chavos como Alan, mi hijo, con discapacidad intelectual, pues no hay nada de parte de la SEP más que la opción de escuelas, este, eh, pues, o solamente de chavos con discapacidad, o ajustes que tienen que hacer muy pocas maestras que se llaman USAER, es una unidad de servicios a la educación regular, son maestras de apoyo, ...que tratan de estar en comunión con las maestras regulares para asesorarlas a ellas de cómo incluir a estos chavos que tienen necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces, se tiene que aumentar eso. Ahora, en el contexto de la pandemia, ¿qué hacer? Pues es una gran pregunta, porque también hay muchas... Por ejemplo, hay personas con discapacidades que necesitan a fuerza de algún apoyo físico, que por más que tú los pusieras frente a una computadora... Este, necesitan ayuda para mantener la cabeza derecha, o necesitan ayuda para... O sea, sí tienen en su escuela la disponibilidad de un tablero, pero no en su casa. Hay cosas que tienen recursos en la escuela y que no los tenemos los papás en casa. Que es igual que los papás de niños sin discapacidad, o de jóvenes sin discapacidad, o en edad escolar con discapacidad, pero solamente que ha aumentado. ¿Qué podemos hacer? Primero, ser visibles a estas necesidades. Segundo, atender a todos. Tres, yo creo que tenemos que capacitar mucho más a los maestros, no solamente en el contexto de esta pandemia, dándoles recursos para, por supuesto, esta emergencia sanitaria que puede volver a repetirse y que además sabemos que va a venir una segunda ola y quizá una tercera ola y, y otro virus puede surgir, y toco madera, pero pues podría hacerlo, ¿no? Y también eh, apuntalar programas como Prepa en línea, Javier. Sí. O sea, el año pasado estuvo a punto de desaparecer en el presupuesto cuando. En el contexto de la pandemia Prepe en Línea era como hello, prepe en línea, ¿qué hacemos? lo seguimos a ustedes, ¿no? Oh. ¿Cómo es posible que, que, programas que ya son exitosos, que ya llevan tiempo funcionando en todo esto, sean como eh, de desechados o intentados desechar o hechos un lado de manera tan fácil? Hay que recuperar todas las experiencias exitosas que sí tienen la TEP o que tienen los maestros y escuchar a los propios maestros y a los padres de familia y a, la, y a, y a las diferentes necesidades del alumnado con todo tipo de discapacidades, con todo tipo de condiciones en todas las zonas y no no hacer una, una... yo creo que cada vez la educación debería, yo sé que estoy hablando de un debería presupuestal imposible, en este momento al menos, pero empezar a transitar hacia ello, hacia una educación cada vez más personalizada y más en el contexto de las cosas que le interesa a cada alumno.
2: Oye, ¿y te, ¿te has hablado con alguien al respecto?
8: ¿De este nuevo modelo educativo? Sí,
2: ¿no, no has hablado con Cep o alguien así como para poder
8: intercambiar opiniones, etcétera? Sí, por supuesto, te digo que tenemos esta reunión que son, son varias organizaciones que nos hemos reunido con, con el secretario eh, de suma a distancia, con el subsecretario Marcos Guzio, con el subsecretario Juan Pablo Arroyo de, de Media Superior, Ajá. y la bronca aquí ahora es que también nos enfrentamos por el contexto de la pandemia a otra enorme crisis, que es la presupuestal, Javier, ¿no? O sea, ya hoy me dio escalofrío al leer en una de mis múltiples alertas de celular que ya van a mandar el presupuesto a la Cámara, ¿no? A ver sí, cómo está, Javier, sí, sí, sí. Porque, porque el tema de la educación a mí me parece criminal reducirlo, sin embargo... El propio Esteban decía, bueno, pues hay que luchar porque seamos de los menos recortados. Yo digo que tiene un peso menos a la educación. Sí. Y ya la ONU alertó eh, la semana pasada que, bueno, incluso deberíamos regresar a los niños a las aulas lo antes posible. Yo sé que en México en este momento no es posible ni recomendable, pero porque podría ser una catástrofe de, de años perdidos, de generaciones perdidas por falta de contexto a la educación, ¿no? Y bueno, por supuesto que todo es una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Porque si los papás en un estado, eh, pues muy precario, económico, por la pandemia, causado por desigualdades, que es de nuevo la lupa que te las aumenta. Este, de pronto pues no pueden pagar, ya no digas escuelas eh, eh, privadas, no, sino públicas, y en las públicas también te piden material, y luego si le adquieres la lupa de la discapacidad, y, y la verdad es que yo la mayoría de las, las, los padres y madres de familia que conozco, que tienen hijos en educación pública incluidos, ellos prácticamente hacen todo el material, la carga deriva en la familia, y eso es muy pesado, hay personas que incluso están pensando en sacar a sus hijos una temporada de ¿Sí? la escuela mientras sí, 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 solucionan sus sí. problemas económicos y también pueden ver cómo pueden pues equilibrar todo esto y esto generacionalmente qué va a ser y qué va a ser para grupos en situación que ya tenían un rezago a mí me preocupa mucho y me preocupa mucho el tema del presupuesto y lo escribí en el editorial de yo también de la semana pasada sí. cuando Dos trabajamos, hay una buena noticia en todo esto, hay muchas personas dispuestas a trabajar en esto, de la sociedad civil, de maestros y maestras que están plenamente comprometidos con su tarea, de padres, de familia, de todo, pero también el Estado tiene que apostar a esto con lana, porque si no, perdón, yo sé que es como la teoría de López Obrador, pero sin presupuesto público, ¿cómo mueves esto? ¿Cómo lo mueves? No puedes hacer tu propio programa de estudios en tu casa, porque además los niños necesitan compartir con otros y eso es parte también de la educación cívica y de la educación ciudadana, ¿no? Entonces estamos en graves problemas y necesitamos desatorarlo. Hay muchas personas que pueden ayudar a pensarlo, a diseñarlo, a remangarnos las mangas sin meternos a... A trabajar en ello pero sí deberíamos pedir ni un peso menos a la educación ni un peso menos
2: ¿Qué va a pasar con niños como alan a partir del 24 de agosto katia
8: pues mira depende de los niños como alan qué posibilidades tengan sus familias hay algunos que ya están regresando a clases a distancia sí. es un reto enorme porque también pues mira yo te cuento mi historia pero sí. mi historia es de una persona privilegiada lo quiero decir no cuando Alan entra a clases es una suerte de malabarismo, ¿no? Estás en una junta en Zoom, pero luego Alan está tal cosa, tienes que hacer tarea, este, asesorarlo en la entrada a la computadora, en esto, el en otro, también vive conmigo una hijada que ella estudia televisión, entonces entre la televisión de ella, su mamá y yo nos volvemos como medio locas, ¿no? Eso es un poco lo que va a pasar con los que tenemos posibilidades, y hay muchos niños que se van a quedar sin ir a la escuela, y eso es eso es muy triste. Sí. porque no tienen opciones, porque tú piensas en una maestra de CONAFE, sí. que además son lo máximo, son maestros super jóvenes, capacitados, comprometidos, que van y se van a vivir una semana a la sierra de no sé qué y tienen un salón multigrado en donde están enseñando a lo mismo niño de primero que de sexto de primaria. En este contexto de la pandemia, donde ni se pueden mover, donde el maestro de CONAFE quizá que se quedó sin su dinero donde los papás de los niños dicen uy de aquí a que yo puedo llevar este niño acá y, y, y de dónde voy a sacar la comida pues muchos niños va, va a haber yo creo que sin duda un mayor nivel de trabajo infantil no y luego lo preocupante es que muchos de estos niños que además necesitan cuidados adicionales a los demás niños y bueno todos necesitamos cuidados no pero pues que se van a quedar en sus casas solos y en peligro mientras sus familias salen a buscar qué comer o sea, de nuevo, el tema es, es, es preocupante porque es, es una serpiente que se muerde la cola por varios lados, por el económico, por el educativo, por el de futuro, por el de trabajo, por el de la situación de los padres y también por la precariedad de las escuelas, en muchos casos, ¿no? Maestros que podrían tener toda la disposición de enseñar, pero ¿cómo le hacen para acercarse a su alumno con parálisis cerebral? ¿No? que su mamá tiene pocos recursos económicos, o como un caso que publicamos en Yo También Hace Poco. O sea, la mamá tiene dos hijos con discapacidad que estudiaba en APAC, donde tenía una colegiatura reducida, y, y ella trabajaba vendiendo gelatina hasta fuera de APAC. Y, y lo hacía también porque sus hijos tienen una condición que no es necesariamente parálisis cerebral, se le parece, donde pueden tener convulsiones. Seguido, entonces no, no, ella no es que no quiera trabajar, no puede trabajar porque además es madre soltera. Solamente uno de sus hijos tiene beca de bienestar, el otro no. Quién sabe por qué lo ha tramitado, no se ha logrado esta beca de bienestar. Aún así, la beca de bienestar no alcanzaría ni para pagar sus medicinas. Oye. Pero bueno, ella vende gelatinas afuera de la Se queda sin su espacio de trabajo porque los niños dejan de ir a la escuela, ya no hay nadie que le compre. ¿No? Ella no puede trabajar el tiempo completo y hace estas gelatinas para estar cerca de sus hijos y está en una situación imposible. Estas son historias del día a día, del día a día, mucho más comunes de lo que pensamos.
2: Oye, no, 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 es que es una cosa, además, espérame, son historias del día con día, de las que tú tienes información y si nos metemos a nivel nacional, ¿qué imaginas que encontramos corregido y aumentado, no?
8: Pues por supuesto corregido aumentado en zonas indígenas donde además no creen que esto sea real no del virus donde de pronto las personas se enferman y mueren donde los hijos con discapacidad todavía son ocultados y ni pensar que las madres o padres o las familiares ni siquiera piensan porque siguen viviendo en este viejo modelo del, en el cual tú y yo nacimos y quizá muchas personas que nos están escuchando donde pensábamos que las personas con discapacidad necesitaban centros especiales o que en todo caso no tenían los mismos derechos que todos los demás ciudadanos y entonces y también están agotados Javier o sea primero no saben que tienen derechos y segundo están agotados si yo me agoto y soy una privilegiada no por tener un hijo con discapacidad imagínate una madre que tiene varios hijos uno de ellos con discapacidad que sufre para alimentarlos, que además quizás violentada por su marido, que ¿a qué horas vas a luchar por el derecho de ese hijo? ¿Con qué ánimos? ¿Con sí, qué ganas? Sí, sí, También sí, lo sí. entiendo. Lo, lo entiendo perfecto. Eh,
2: bueno, este querida Katia, seguimos y hablaremos y hablaremos del tema y yo te agradezco en verdad muchísimo siempre tu testimonio y que estés por ahí. Nos haces bien a todos.
8: Muchas gracias. Pues yo aquí a la orden, cuando quieras, de política o de discapacidad.
2: Bueno, conste que te provoqué hoy al inicio de la conversación. ¿eh?
8: <risa> y yo encantada de hacerte la provocación. Muchas gracias, Gabriel. Te
2: mando un saludote y gracias, Katia. Katia de Artigas, de Artigues, perdón, que es periodista, entrevistadora, mamá de Alan, activista sobre derechos de personas. ¿Qué va a pasar con las personas llamadas con discapacidad, los niños con discapacidad, con algún tipo de discapacidad? cómo le vamos a hacer a partir del día primero, perdón, 14 de, de agosto, de, de, no, 24 de agosto, claro, ya estaba diciendo, es de este lunes, lunes 17, este es lunes 14, 17, 20, no, no, ya de este lunes en 8, de este lunes en 8 ya. Bueno, vámonos cuando, ah, bueno, bueno, de esos temas rudos, duros, ¿no? Bueno, vámonos a las 17 con 21 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ¿Dónde andas, Paris Salazar? ¿Dónde te tocó este...? Perdóname, 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 Paris. te ando buscando. Te mando saludos, Paris. si no estás escuchando. Perdóname, full lapsus mensus. Bueno, ¿dónde andas, Misa... Misael? Vamos con Misael, perdón, Misael, te confundí. ¿Dónde andas? ¿Cómo te fue el día de hoy, Misael? Te ofrezco una disculpa.
9: Javier,
2: buenas tardes, pues... En el Senado
9: de la República hoy se instaló un grupo de trabajo conformado por todos los grupos parlamentarios para armar una iniciativa que permita al Congreso poder sesionar a distancia y que sean legales las votaciones a partir del primero de septiembre, esto debido a la crisis sanitaria y porque, como sabrás, ya inicia este periodo ordinario de sesiones en la Cámara de tanto de Diputados como en la de Senadores. Los senadores revisarán eh, al menos 11 iniciativas que están presentadas sobre este tema de las cuales tres son constitucionales dos eh, son reformas a la ley orgánica del Congreso y seis más eh, es pues parte del método del perdón del reglamento del Senado eh, la presidenta de la mesa directiva eh, de este Senado eh, confió en que el próximo 25 de agosto pues ya se tenga esta iniciativa para que los senadores y diputados federales puedan sesionar a distancia y que a partir del primero de septiembre pues arranquen ya eh, en esta modalidad para que algunos senadores y diputados que así eh, se prevea en digamos en estas en nuevas leyes puedan votar ya sea desde sus oficinas o desde sus casas, porque bueno algunos son de, de otros estados de la República, y eviten viajar a la Ciudad de México. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó pues que hay un tiempo y la posibilidad de un consenso para poder lograr que regresen al periodo extraordinario con la modalidad de un congreso digital y bueno que estas votaciones sean válidas porque por el momento pues ni la constitución ni la ley orgánica del congreso permite que una votación sea eh, tomada en cuenta si es de manera digamos en la modalidad a distancia Javier.
2: Claro, no está contemplado. Oye, a ver, pero ¿qué presumes, Misael, que va a acabar pasando? O sea, de, de, hay sedes alternas, que eso sí lo contempla el reglamento, ¿no? Que puede, en otro tiempo se ha sea llevado votaciones a cabo allá en el Centro Banamex, incluso, ¿no? Y en otros lados. Pero aquí puede ser en el auditorio o puede ser en otro lado, habían dicho, ¿no? Sí,
9: en el auditorio o puede ser en el Palacio, eh, digamos, no el Palacio, en el Zócalo Capitalino instalar carpas para que ahí se, se ah, pueda eh, realizar, pero sí. bueno, eh, en general digamos que el, el tema estará como eh, cómo van a votar los senadores en las próximas iniciativas y muchos dicen, bueno, que se puede usar tanto la fiel para que se haga, sí. digamos, de manera legal o posiblemente también eh, los senadores puedan eh, tener un sistema que, que ya sea eh, modificado por alguna alguna aplicación tecnológica que detecte el iris de los senadores y puedan que no haya, digamos, chanchullo en este sentido. ¿no? Bueno,
2: Misael, te mando un saludo. Buenas tardes. Javier, buenas tardes. Gracias. Bueno, vamos a la pausa, a la pausa de la media. vamos Bueno, son las 17 con 24, casi 25, eh, y vamos a la pausa. Y después de ella vamos a hablar hoy con Horacio Urbano y vamos a hablar también del tema de seguridad. Vía Francisco Rivas con un asunto muy interesante de un estudio que se ha hecho particularmente en el Estado de México, limítrofe con la Ciudad de México. A las dos entidades nos importa, importa la metodología como se hizo a todo el país. ¿eh? Bueno, entonces, vamos y volvemos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
10: Muy buenas
5: tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Qué bueno que estemos escuchando las noticias aquí en El Referente Informativo. Y vamos a platicar con Y Abrego de una máscara que es, bueno, sensacional porque tiene un diseño precioso, impactante y además nos protege. ¿Cómo está Sugey? Adelante. Moni, muy contenta,
11: me da mucho gusto saludarte porque significa que estamos sanos y eso es porque seguimos las medidas sanitarias, pero si a eso le sumamos la modernidad, pues qué mejor que hablarles de la máscara Elite, la máscara facial que es una pieza obligatoria ya en nuestro vestuario y está no más importante que un bonito vestido o un traje elegante porque una máscara de mal gusto destroza la imagen y una sofisticada realza la elegancia. Una presentación refinada es fundamental para abrirnos puertas, mira, en el trabajo, en la vida social y hasta en el amor. Si vestimos con ropa elegante, usamos cabello atractivo para lucir hermosos, también tenemos que usar una máscara de diseñador que nos asegure nuestra salud. Por eso la máscara Elite es la fiebre de consumo en celebridades de todo el mundo. Tiene a través del 800 2306 mil o en la página hospitalar.mx, porque tenemos ahorita una gran promoción. ¿Cuál es
5: la promoción? Adelante.
11: Ah, pues imagínate, compras dos máscaras Elite, y la tercera va totalmente gratis, mm. además con un mm. kit de protección infantil, si pagas con la tarjeta bancaria. Un kit de protección infantil con valor de más de $1,499 pesos. Imagínate, te llevas dos máscaras, el IR recibes la tercera gratis y el kit de protección, porque además esta máscara de tener diseños y e estampados profesionales está fabricada con neopreno extreme, trae una sofisticada válvula Newman y evidentemente nos da seguridad, solo se obtiene a través del seis 2306000 o en la página hospitalar.mx con esta promoción. Eh, compras Perfecto. dos, recibes tres, y al pagar con tarjeta bancaria, el kit de protección infantil, que es una gorra con máscara hospitalar, que protege el rostro, dos cubrebocas KN98 infantil, con cinco capas de filtración, y la novedosa pulsera de gel para tener a la mano el potente gel bactericida para protegernos. Así que no lo piensen más, porque esta máscara
5: tiene garantía por seis meses. Muy bien, y a marcar ocho cero Gracias, buenas tardes. A llamar, buenas tardes. A llamar. Continuamos, amigos.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Ahora las treinta las 17.33 en la hora del centro, bueno muy temprano, ya pues, estaba un poquito ahí amaneciendo cuando se informó de un accidente de una volcadura terrible en verdad ¿eh? en la carretera México-Toluca y estamos con José Ríos allá en el Estado de México, ¿qué pasó exactamente? José fue de México a Toluca, Toluca-México, cuéntanos los detalles.
12: ¿Qué tal Javier? Buenas tardes, este te saludo con gusto a ti y a la auditorio que nos escucha por el Heraldo Radio y pues sí, como bien comentas, pues bueno, la situación de este percance que se suscitó en la madrugada de este martes sobre la México Toluca, pues bueno, derivó de un impacto de un autobús de pasajeros que se dirigía hacia la, la, el estado de Jalisco, esto con, desde dirección de la ciudad de Acapulco, Guerrero, hasta el momento, Javier, pues lamentablemente la cifra de personas fallecidas aumentó a 15 fallecidos, cuando pues bueno, de cuando todo este accidente, pues sumaban eh, 13 personas fallecidas, entonces es decir que al menos dos personas más han muerto en el transcurso de este día mientras recibían atención hospitalaria cabe destacar Javier que pues bueno las primeras indagatorias apuntan de pues una posible falta de pericia por parte del conductor y la situación de pues bueno de esta autopista que pues bueno cae es muy regular los accidentes viales en la México Toluca y sobre todo pues posiblemente una mezcla con el exceso de velocidad por parte del operador de esta unidad. Los lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios del Valle de Toluca y de la Ciudad de México, donde dos personas en situación delicada se sumaron a las víctimas fatales, y al menos 14 personas más se encuentran en estado muy grave. De los 15 fallecidos, Javier, 10 son adultos, seis mujeres, cinco hombres, así como cuatro menores de edad, y otros tres que aún se encuentran en esta situación muy delicada. Hasta el momento, Javier, pues bueno, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, envió sus condolencias a los deudos por esta situación, debido a que, pues bueno, el autobús eh, se... Partió desde la, el estado de Guerrero e instruyó a los miembros de su gabinete para apoyar a los familiares de las víctimas y pues bueno, ahorita seguimos al pendiente sobre esta situación, esta lamentable situación y pues esperemos que no aumente aún la cifra de víctimas fatales. Ese es el informe que te tengo, Javier.
2: Oye, José, déjame preguntarte algo. este ¿Venían de Acapulco, dices? ¿Venían de un periodo de descanso o algo así?
12: Pues hasta el momento no se tiene el dato de que si venían de un periodo de descanso, pero pues bueno, es una vía muy transitada. Sí. Eh, eh, la México Toluca y sobre todo por estos pasajeros que vienen de Guerrero con dirección pues hacia el bajío de la entidad, se toma sí. una una ruta más fácil hacia por parte de la Ciudad de Ajá. México para llegar a este rumbo, entonces, pues bueno, hasta el momento, pues estas son las las indagatorias, y cabe destacar, Javier, pues que bueno, el autobús venía este en, en su mayoría, pues, pues lleno, entonces, pues, vamos Vamos a ver si esta tasa esta de, de personas fallecidas pues no aumenta en el transcurso de esta tarde.
2: ¿No te importa recordarnos exactamente a qué altura fue?
12: Eh, a la altura del kilómetro 37.900, esto frente al poblado de Coyoacac, donde, pues bueno, es una zona muy complicada, es una zona donde, pues no hay reductores de velocidad, no sé si, pues bueno. Sí, sí, me imagino sí, que tanto sí. tú como nuestro auditorio, pues conocen muy bien esta autopista, lo único que encontramos aquí, pues solamente son estos medidores de autopistas donde pues le indican al conductor a qué velocidad va y cómo la está violando, pero pues no hay una referencia o una, un mecanismo que invite al, al conductor a reducir la velocidad en esta zona que pues sí es muy es muy complicada con muchas este, pendientes y muchas curvas un poco muy
2: cerrada. Sí, es pasando de aquí para allá la marquesa, ¿no?
12: Es correcto, Javier.
2: Sale. Muchas gracias, José. Gracias. Seguimos
12: pendientes, Javier. Buenas tardes.
2: Gracias, este terrible volcadura. México-Toluca, viene de Jalisco, ya escuchó usted, de Acapulco, ya escuchó usted todos los datos. Vámonos a las 17:37 en hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Vía Observatorio Nacional Ciudadano se hizo un muy interesante estudio de una investigación muy interesante, importante, que debe darnos luz de muchas cosas sobre el tema de los feminicidios en el primer trimestre en el Estado de México. Quien encabeza Observatorio Ciudadano es Francisco Rivas y él nos tiene los detalles de lo que es esta información para quien de repente asume que no hay feminicidios, este pues... Bueno, Veamos esto, si le parece. Francisco, te saludo con gusto, como siempre, ¿cómo has estado?
10: ¿Qué tal, Javier? Siempre un gusto platicar contigo y platicar con el auditorio, a tus órdenes.
2: A ver, con ese antecedente, eh, el agradecido soy yo, con ese antecedente, Francisco, te pregunto, eh, ¿cuáles, eh, a ver, con ese antecedente, ¿cuáles son los grandes hallazgos de la, del estudio y cómo hicieron ese estudio?
10: Pues como sabes, nosotros construimos información con base en lo que reportan las fiscalías y procuradurías de todo el país, en particular en el caso del reporte de delitos de alto impacto del segundo trimestre de 2020 del, la, del Estado de México, pues lo que identificamos es que como ha sucedido en el resto del país, la mayor parte de delitos comunes, es decir, los robos, eh, los secuestros, bajaron de manera significativa. Incluso el homicidio doloso tuvo una ligera, muy ligera flexión. No obstante, en ese contexto el feminicidio eh, se eleva notablemente, crece significativamente, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Y también otras formas de violencia, como son las lesiones dolosas y la violencia familiar, ...crecen en el Estado. En el caso específico del de de el Estado de México... ...lo que encontramos es un aumento de casi el 40%... ...si comparamos este, este periodo contra el precedente. Pero además, desde que tenemos registros de feminicidios... ...que son cinco años de, eh, de datos... pues ...lo que encontramos es un crecimiento sustancial... ...que se dispara hacia finales de 2017... Hoy, pues sí, tenemos un problema significativo. Es un problema que, como sabemos, tiene que ver con eh, pues una serie de negligencias que se dan desde lo local hasta eh, lo nacional. Incluye también, pues, ahí un, una serie de recortes presupuestales que la Federación ha puesto en pie incluye lo que es la falta de una detección temprana y que pese a las alertas de género que se han lanzado una y otra vez pues no hay evidencia de que éstas estén logrando tener el, impact el impacto esperado hoy también cuando ves la, la violencia familiar la violencia familiar sí trae un aumento increíble y eso es eh, incluso en un contexto en donde la mayor parte de víctimas no está denunciando y durante esta pandemia el periodo que analizamos coincide con el periodo de aislamiento de las personas, eh, de estar en, en, eh, en La violencia familiar creció un 92%, que es un dato espeluznante.
2: Oye, híjole, eh, eh, ¿hay zonas en las que se concentran más ahí? ¿Y qué tanto, sí. qué tanto puede pesar esto en la zona limítrofe, Ciudad de México, etcétera?
10: Pues de hecho, los en, en general en el, en el Estado de México, el corredor que concentra la mayor cantidad de delitos es el corredor que pasa del Estado, que sale del Estado de Hidalgo y llega hacia la Gustavo Amadero. En el caso específico del feminicidio, lo que encontramos es que el municipio de Sultepec es el que tiene la mayor tasa, o sea, hay 3.41 feminicidios por cada 100.000 habitantes, eh, por cada 100.000 mujeres, sí. perdón, seguido de Temazcapa, Nextlango, eh, y pues en realidad no necesariamente son lo donde encontramos la mayor concentración, no es en la zona limítrofe a la Ciudad de México. Sí. De hecho, son zonas mucho más rurales. Pero aún así, pues eh, esto debe ser tomado con mucha atención. La mancha de distribución del feminicidio nos habla de todos modos, en general, de una mayor presencia urbana. ¿Por qué? Porque en las zonas rurales hay menos posibilidad de denunciarlo y hay una normalización de la violencia en contra de las mujeres.
2: Ajá. Lo que no quiere decir que
10: no haya. Lo que no quiere decir que no hay, específicamente. Sí, claro, claro. Sí, entiendo que es muy obvio no, lo que dije. A ver, sí. en general te digo, si tú ves el mapa local del Estado de México, la Ciudad de México o el resto del país concentrado, eh, pues en este periodo de confinamiento los delitos cayeron, a excepción de los delitos violentos. Como sabes, a nivel nacional el, el homicidio nunca había estado en condiciones peores en la historia de nuestro país. Pero en el caso de los robos, los secuestros y las extorsiones, hubo una disminución muy marcada. Por ejemplo, en la Ciudad de México el robo en transporte público cayó un 75%. Una parte se debe pues a que al no haber gente en las calles es menos probable que te asalten. Pero la otra parte se debe también a que en general en el país, pues las, las personas no fueron a denunciar porque no tenían eh, pues el interés de irse a contagiar no fueron a denunciar porque estaban cerradas una serie de agencias de ministerios públicos y finalmente el trabajo acababa concentrándose en ciertas áreas. Entonces Yo no solo me exponía al ir a denunciar, sino que aparte para ir a denunciar tenía que tomar eh, transporte público. Sí. Y también otro aspecto que influye en el aumento de la cifra negra, es decir, en la falta de investigación hecha por las autoridades, es que en la medida en la que también las autoridades han recortado personal por temas de recortes presupuestales y por tema de eh, pues menos, menos personas dentro de las oficinas, si sí hubo una mayor desatención de las autoridades en general del país ...hacia con los ciudadanos... ...entonces si sí tenemos un problema de cifra negra... ...en general el Estado de México... ...es una de las entidades con la más alta cifra negra... ...es decir... ...se investigan apenas 6 de cada 100 delitos... ...que se cometen... ...y de estos pues la, las sanciones... ...llegan a ser mínimas... ...entonces pues evidentemente... Un, ...un tema que no atiendes... ...es un tema que se vuelve... ...cada vez más complicado... ...y para el feminicidio no solo puedes contar... ...en las autoridades de seguridad y justicia... Se requiere un trabajo profundo en donde participen pues las autoridades de salud, las autoridades educativas, las autoridades de, de las áreas de desarrollo social y también pues, que la autoridad trabaje con las empresas, porque ahí se puede detectar una serie de conductas de personas que son víctimas de la violencia en casa.
2: Oye, eh, para cerrar, este, ¿hay una especie de perfil de mujeres...? que pudiéramos decir son jóvenes, son mayores o es heterogéneo el asunto?
10: Mira, es muy heterogéneo y ahora tú lo señalas. Por ejemplo, se pensaría que es más fácil que una mujer profesionista pueda salir de una situación de esta naturaleza. La verdad es que no, eh, sobre todo porque quien es víctima de violencia física tiende a ser víctima, o sea, generalmente se presenta una situación en donde es víctima de violencia psicológica, emocional, sí, sexual sí. y económica. Entonces, en muchas ocasiones, mujeres en niveles socioeconómicos altos, en niveles socioeconómicos eh, incluso con mayor eh, con mayor cantidad de estudios, pues no necesariamente son este, son este eh, están exentas de este tipo de violencia. Uh -huh. Uh -huh. Se piensa que es más fácil en las clases socioeconómicas bajas, si tenemos evidencia que, por ejemplo, en ciertas zonas rurales es más, hay prácticas sociales, sí, que mantienen viva la violencia, pero por ejemplo en esas comunidades a veces las mujeres ni siquiera se, están completamente conscientes de ser víctimas de violencia, sino lo consideran precisamente una actitud normal, por eso insisto, no po no podemos solo dejarle este trabajo a las autoridades, este es trabajo de todos, porque no puede ser que México en el siglo XXI todavía tenga estos niveles de violencia contra la mujer.
2: Bueno, ¿dónde podemos ver el estudio eh, Francisco?
10: lo pueden descargar gratuitamente en www.omc.org.mx y vienen delitos que se desglosan, como el caso de robo, eh, los, las varias formas de robo, de los homicidios, las lesiones dolosas, el narcomenudeo y la trata. Dos datos na nada más que te quiero dar sobre el tema precisamente del Estado de México. El Estado de México reporta en cero el robo en transporte público sin violencia. que Generalmente en el país es el más alto. Ajá. Y esto tiene que ver precisamente con la falta de disposición y facilitar de la autoridad de poder llevar a cabo denuncias, como es pues, que te roben la cartera en el transporte público. Claro, claro. Sí, y sí, el sí. otro es que en el Estado de México tenemos un dato muy, muy perturbador, que es la trata de personas, la gran mayoría de víctimas son niños y niñas. Bueno.
2: Francisco, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con
10: nosotros. Igualmente un abrazo a ti y un saludo a la auditoría. Gracias,
2: luego. como siempre, Francisco. Ahora a las 17.47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano.
6: Estrena hoy Casa Odepa en 20 Grandes promociones en Tecamac, Querétaro. Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
2: Horacio Urbano, ¿qué me cuentas esta tarde muy movida de día a martes? ¿Cómo estás?
13: Querido Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, muy movilita. Ya ves que han sido días que eso del home office ha estado muy intenso, pero pues con mucha información. Fíjate que, que entre otras cosas que han pasado en el sector inmobiliario, que también vale la pena mencionarlo porque creo que es un buen referente de lo que está pasando en la calle mientras todos estamos guardados, uno pensaría, ya lo hemos hablado, de que iban a estar paradas las ventas y hoy me llegaron unos datos de que hablan que un par de empresas inmobiliarias de las grandes y las grandes están reportando que junio fue el mejor junio en la histo en su historia en ventas en 40 años de historia. ¿Puedes creerlo?
2: Oh, mira tú, ¿y esa qué podrá deberse?
13: Pues mira, yo creo que se debe a varias cosas. Yo creo que ante la incertidumbre por un futuro, futuro incierto en la parte económica, eh, creo que hay gente que está quien tiene capacidad de hacer, acelerar una inversión lo está haciendo, me parece que hay cierta incertidumbre por el desempeño que puedan tener las tasas de interés, que, que la verdad es que no veo por qué, pero creo que hay incertidumbre por las tasas de interés, me parece que, que la gente está preocupada por acelerar una compra de vivienda, eh, porque en este momento, a lo mejor a muchos los sorprendió la pandemia, en una vivienda que no fue la más cómoda para sobrevivir este tiempo, ¿no? Entonces, hay muchísima gente que está acelerando una decisión de compra que a lo mejor no tenía, no tenía tan clara, porque está tomando y y lo está haciendo muchas muchas veces en línea porque es otro otro tema, ¿no? que no estamos acostumbrados a que la industria inmobiliaria se caracterice porque puedas hacer compras en línea. Lo hacemos para otras cosas, pero para una casa no te imaginas. Y sin embargo, está pasando. Ya están haciendo muy muchas operaciones que es hace prácticamente todo el proceso en línea y la gente se para en la notaría ya nada más a firmar y a recibir las llaves. Entonces, estamos teniendo un desempeño bastante interesante del mercado habitacional y creo que es un buen momento porque nuevamente este, tenemos noticias de que los bancos están nuevamente bajando las tasas de interés para sus créditos hipotecarios están por debajo de 8% por en todos los años que llevo esto pues evidentemente no había tocado ver tasas de interés tan bajas ni el famoso cat está también en los niveles más... El costo, el, el costo anual del crédito está también en sus niveles más bajos históricos y eso, a fin de cuentas, me parece que son buenas razones para que alguna gente pues se le agarre confianza y, y se anime, ¿no? Porque, a fin de cuentas, la gente pues, quiere casa, no más que la anda pensando porque siempre es un momento... Es una decisión importante porque generalmente involucra su ahorro una el ahorro que tiene uno y, además, involucra una deuda que puede ser de 20, 25 años, ¿no?
2: Oye, este, híjole, es que también bajo la situación actual te diría que acaba siendo uno, Horacio, a ver, yo tengo un departamento, lo rento, lo vendo, no tengo lana, tengo este una pequeña, este, me, me están subiendo la renta, ¿qué hago? Me muevo, híjole, es, es un momento de incertidumbre, a pesar de todo esto que dices respecto a que subieron el número de ventas, ¿no?
13: Fíjate que lo que lo que pasa es que si bien es cierto que hay un, un, una cantidad importante de desempleo, la realidad es que ese desempleo, ese promedio, está está a fin de cuentas acaba siendo el promedio. O sea, Eso no habla necesariamente de lo que pasa en algunos sectores, claro. de lo que pasa en algunas plazas, de lo que pasa en algunas industrias. Es muy probable que desafortunadamente el desempleo esté concentrado en los segmentos de menores ingresos. Entonces la gente que trabaja en niveles importantes de la industria es muy posible que no solamente no haya perdido el tra trabajo, sino que tampoco haya tenido una merma significativa en su ingreso o a lo mejor la tuvo, le dijeron, vamos a hacer un recorte de, de ingresos 30%, 40%, tres meses y retomamos. Y si la empresa es lo suficientemente sólida, la gente tiene la confianza de saber, bueno, mi empresa no tiene problema, ya para octubre recupero mi nivel de ingresos y además, no sé si te, te acuerdas que te platicaba de que la banca sacó un esquema de crédito bien interesante donde dice, a ver, si firmas hoy, empiezas a pagar dentro de tres meses. Y ya varios inmobiliarios se subieron y dijeron, no, pero bueno, para facilitársela a la gente le pongo yo tres meses más. Entonces imagínate que llegas ahorita a firmar el crédito o la compra de tu casa, firmas hoy, te mudas y empiezas a pagar en febrero o marzo del año próximo. No es mal incentivo.
2: No, 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 porque digamos, quisiera pensar que hasta hay posibilidad de ahorro, ¿no?
13: No, no, hay, un, hay posibilidad importante de ahorro, porque además, ahorita que está la situación dura, pues hay empresas que están diciendo bancos que dicen, este, no te cobro el avalúo, te bajo la comisión de apertura, hay empresas que dicen, este el enganche en lugar de 10 te lo pongo en 5 porque todo el mundo está haciendo el esfuerzo por vender, entonces es un momento interesante para quien no tiene incertidumbre por su ingreso, quien no tiene incertidumbre por su ingreso futuro, que además tiene la seguridad de que le va a llevar el banco, le, o el infonavido que le pueda dar, le va a dar el crédito. Entonces, si tienes la capacidad de compra y tienes tantita tranquilidad, es posible que resulte que sea un magnífico momento para tomar una decisión de compra. Fíjate lo sí, que es la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso lo estamos viendo este en, 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 en las ciudades. Ahora, lo que está pasando en la Ciudad de México, y ya lo hemos platicado también en muchas ocasiones, es que lo que están faltando son casas, y están faltando casas en los niveles donde más faltasen. Entonces, si hubiera casas, la verdad es que estaríamos hablando de un momento importante en esta industria. Entonces, pues yo creo que la gente valdría la pena que se diera una vueltecita para que pensarle, a ver qué tan tranquilo estás con tu empleo, estás a lo mejor hay gente que está en casa trabajando de lo más tranquilo, sabiendo que está en una empresa que no, no que va a sobrevivir o sea, imagínate, imagínate el escenario de, de, de los empleados de buen nivel de la banca que ya les dijeron, no tienen bronca, se van a quedar eh, están en su casa, están ah, incluso gastando menos, tienen la seguridad de que van a tener su, su ingreso tienen la seguridad de que les van a dar el crédito pues capaz que, 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 que tienen hasta el tiempito para dedicarle un tiempo, un, un rato a la buscada de casa, ¿no?
2: Salve. Horacio, te mando un gran saludo, buenas tardes
13: abrazo fuerte Javier, muchas gracias y, está, y estamos en contacto Claro.
2: ahora
5: 17.53 Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano
1: Solórzano el referente informativo
2: antes, antes de irnos, dos asuntos. La doctora Inma Villalpando, profesora de la UNAM, directora general del Centro Educativo Privado de la Ciudad de México, y Alfredo Villar López, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Es uno de los temas que tendremos a las 21 horas en la hora del centro, en el alto televisión. El otro tema que tendremos es el caso Lozoya, ¿no? Entonces, esos dos, más con toda la información de todo el día. Y déjeme decirle, ya no nos dio tiempo, de que eh, la señora... Camela, de, ella se llama Camela Harris, va a ser la señora a la vicepresidenta de vicepresidencia de los Estados Unidos. Kamala Harris es de Oakland, California, fue fiscal y es del Partido Demócrata y es de causas de mujeres, de la comunidad eh, afroamericana, en fin, creo que es un candidato muy interesante. Dice Trump que se quedó sorprendido con su nombramiento, pues este... Ahí viene, señor Trump, no solamente va a ser Biden, ahora resulta que va a ser una candidata a vicepresidenta de buen talante y de buen currículum. Hasta el rato, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...